0: Cuando parece que todo está perdido Llegan nuevas luces para ver en el camino Podemos ver aquello que no vimos Y lo que recorrimos va tomando otro sentido al encontrar Tu voz, mi voz, imaginar un nuevo oh Pasos, puedes contar tu Varemos para mirar, miremos para empezar, para tomarnos un respiro. En medio de tanto lío, te ayuda a cruzar el río. Abrazamos lo vivido y es más lindo al encontrar tu voz, mi voz, imaginando un nuevo hoy. ¡Hey! ¡Hola,
1: cómo va? Muy buenas tardes! Buenas programa número 4 de Y por si acaso, bienvenidos una vez más, es un placer enorme eh, estar con ustedes, llegar a sus casas, a los autos, a la laptop. ¿Eh? Ahí en la aplicación de mejarradio.com.ar. Qué lindo, qué lindo estar juntos. Es una alegría inmensa y hermosa. Gracias por la devolución ¿eh? que nos hayan, han este, expresado, tanto a mí como a mi compañero aquí, a Luis. Este, toda la gente que ha, se ha enganchado ¿sí? a esta propuesta radial. La verdad que es eh, un enorme, un enorme orgullo. Vamos a darle tuti tuti, porque hay muchas cosas lindas para este programa que obviamente ya. Fue súper, hiper promocionado por todos lados. Hoy tenemos dos entrevistas fantásticas, fantásticas. La primera con un señor periodista, eh, Julio Bazán, así que bueno, vamos a estar con él. Y el doctor Sebastián Alac, que es el doctor de TikTok. Búscalo así en Instagram, Sebastián Alac, Sebastián-Alac con H y con C. Vamos a conmemorar eh, a través de, de Julio, ¿sí? Un periodista de raza, como lo, lo denominé. Este, le mando un saludo enorme, que ya sé que está escuchando, él y la familia. Eh, el Día del Periodista, ¿sí? Eh, que fue hace un, un par de días atrás, así que lo vamos a conmemorar hoy nosotros. Eh, y bueno, también, eh, nada, eh, con enorme felicidad, enorme felicidad, este... Saludar a todos los papás que, que el domingo este, festejamos el Día del Padre. Ha sido hermoso estar con, con la familia, con, con, con los hijos, este, con el amor de, de los chicos, que a veces te dan bola y a veces no, ¿viste? Pero sí, en general están, están cerca. Así que tenemos una sorpresita que, que ahora la vamos a develar. Vamos primero con una. Puli, oh, ya estamos con vos, no te vayas. En Tupungato, la, la Nogalera SRL. Le ofrecemos al comerciante nuestra línea de fraccionados, de los diferentes mix de frutos secos, un excelente producto de La Nogalera SRL. Venta de nueces Chandler a granel con cáscara y peladas en todos sus tamaños y clasificaciones. Visita nuestra página web www.lanogalerasrl.com.ar Bueno, este tema especial que todavía estoy temblando, la voz, estoy emocionado. Eh, bueno, mi príncipe, está el rey y el príncipe, ¿sí? Es autorreferencial, perdón, amigos, es así. Este, Bueno, el príncipe de la familia, Uri, me dedicó este tema, eh, la escribió especialmente para mí y ya estoy emocionado. Este, Mira que la escuché varias veces en el auto, en el trabajo, y quiero, que, quiero compartirlo con ustedes. Es el tema que, que Uri. Bueno. Escribió con todo su amor. Lo escuchamos para el Día del Padre. Escuchando. Y por si acaso, por mgradio.com.ar. Bueno, amigos, está el sorteo del día del amigo. Sí, señor, sí, señora. Sí, sí jovencito, jovencita. El sorteo del día del amigo de quien De heladería Tino. ¿eh? Tienen que participar. Van a, a Instagram, a eh, heladería helados-tino. ¿sí? Van a ver el flyer de, del sorteo. Van a ver el flyer del programa y obviamente ahí tienen todos los requisitos que deben cumplir. deben a robar a un amigo, ¿sí? compartir, obviamente poner me gusta en la publicación. Y el jueves 20 de julio, el Día del Amigo, obvio, el Día del Amigo, eh, vamos a, a contarles quién es el ganador o ganadora. Eh, el al Tino, no te lo puedes perder. ¿Cuál es el premio? Son dos, eh, un, un kilo para los ganadores, un kilo para cada uno, ¿eh? Un kilo para cada uno del helado más rico de Buenos Aires. El helado más rico de Buenos Aires. También puede dejar su, su opinión del programa y, y, por supuesto, seguir a este conductor. Javier-Cherny. Javier-Cherny en Instagram. Así que, bueno, ¿qué mejor que comer un rico helado? Rico, ¿eh? ¿Tenés ganas de tomarte un rico helado? Heladería, Heladería Tino. tino. Hacemos delivery, llámanos al 4981-3197 y al 4983-2921. Heladería Tino, Saboría las mejores cremas artesanales de Buenos Aires. Y ya saben, cuando está este tema es para presentarlo a él. Escuchen, escuchen un poquito. Con ustedes, señores y señores, Luis Hidoyaga Molina. ¿Cómo anda, señor? Javi,
2: muy contento de otro jueves acá con ustedes. Hola mundo. Este, Bueno, hoy los voy a acompañar con una publi increíble. Les va a dar mucho hambre. Una oblea con cuatro capas. Pare, espere, espere, espere. Okay. A ver, Pero a ver, quiero a ver. ver la... quiero que la... ah, a ver, bien. a ver. Cuatro capas. Tres capas de pasta de maní. ¿Me ¿Lo puedo ir a comprar ya? ¿O no? No, no creo. Pero dan muchas ganas de ir al kiosco a comprar.
1: A ver, a ver. ¿La escuchamos? Dale. Y después la me sigue contando. ¿Le parece bien? Perfecto.
0: Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Soy un tubi 4 de maní y caramelo Yo estoy bañada en chocolate Vamos subidos a los bolsillos De una ciudad soleada Tubi 3 y tubi 4 tubi Ya me acuerdo,
1: ya me acuerdo, Luis wow. Era una olea, como usted dijo, de cuatro capas eh, Tres capas de pasta de maní y arriba caramelo, caramelo
2: sí, y, y manito
1: estado, ¿no? ¿Y? Ah, sí, mucho chocolate.
2: Ah, mucho chocolate, muy rico. ¿De, cu ¿De cuándo es esta publicidad? 1984, Bruce? Javi. Dos golosinas que caminan por la calle de los brazos y bueno, se van caminando. Así nomás. Así, así nomás, contentos. En... Se encontraron y van caminando. Mirá, eh, música pegadiza, linda. Pegadiza, Lina. escrita por Golding y Claudia Brandt. Usted tiene algo más, ¿no? Porque siempre Obvio, tiene. Siempre hay algo más, siempre bajo la manga. Escuchamos lo que tiene y después me cuenta. Dale, vamos por ahí. Wow. Star Wars. Star Wars. Bien, bien. 1977. ¿De qué bando sos? ¿De qué bandos sos? Contanos, contanos. La guerra de las galaxias. Creada por el estadounidense George Lucas. Increíble. Lo que él eh, juntó de plata. Primero fue distribuida por Fox sí. y después por Disney. Sí. Su trama describe las vivencias de un grupo de personajes que habitan una galaxia ficticia. Interactúan con elementos como la fuerza en un campo de energía metafísico y omnipresente. Que posee un lado luminoso Impulsado por la sabiduría La nobleza y la justicia Utilizado por los Jedi Y un lado oscuro usado por los Sith Usted tiene... Vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar Esto me gusta ver, mucho ver, Hay Frases, frases Tíreme, tíreme si Una tengo que adivinar Soy tu padre ¿Y ¿Quién bien? lo dijo? Y Darth Vader Muy bien, vamos bien, por ahí bien, bien, bien. Vamos. Bueno, a ver Tiene dos, dos La gente este, tiene que jugar Espere, ahora. espere ¿Se comunican a dónde? Al WhatsApp. Al WhatsApp. 11-70-05-21-96. A ver, ¿me, me lo dice de vuelta? 11-70-05-21-96. Bueno, tire las dos. Eh, a ver si la gente... La frase más icónica de
1: Star Wars. No la diga, ¿eh? Que la gente escriba al, 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 al WhatsApp. Ahí se... Eso, <ríe> al WhatsApp. WhatsApp. Al 11-70-05-21-96. ¿Cómo es la pregunta? La frase más icónica de Star Wars. Ok. Perfecto, perfecto.
2: Y hay una que es difícil, pero Eso, a ver... es muy difícil. ¿Qué le
1: dijo Yoda a, 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 Luke. a Luke? Esa es difícil, esa, pero puede...
2: esa bueno, pero a lo mejor la gente le sabe. Y eh, la puede googlear y googleen, Que lo y trabajen, que trabajen, que trabajen un poquito. De Vamos
1: esa. con dos y ya estamos con ustedes. y nuestra página web www.estudioscaseros.com.ar Instalmatch Match somos la empresa líder en la fabricación y venta de maniquíes, perchas y percheros para locales comerciales. Hace más de 40 años, a la vanguardia con la mejor atención del rubro. Contactanos al 1156661974. No te cuelgues. Visita nuestra página web www.instalmatch.com.ar. Bueno, ya estamos, ya estamos ahí nomás de la entrevista con Julio Bazán, así que quédense ahí, no se muevan que va a ser muy muy buena. Les recuerdo lo que habíamos hablado en un par de programas atrás, rescatando cuatro patas guión bajo. ¿eh? Búsquelo así en Instagram, ¿eh? hay que ayudar, hay que colaborar, ¿sí? es un grupo de, de personas... Eh, señoras, señores, muchachas y muchachos, que, que ponen todo, todo el cuerpo y, y fundamentalmente el amor para rescatar y para salvar y para darle buena vida ¿sí? a las macotitas, darle tránsito, eh, llevarlos al veterinario y nada, darle siempre lo mejor. Y la entrevista, una súper entrevista, eh, una charla, una charla así, entre amigos, con el doctor de TikTok. Sí, Búscalo así en Instagram, búscalo así en Instagram. Sebastián-alac. Así que eso, nada, atente. Mirá que estamos, como todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. ¿Venimos con dos? Dale. ¿Tenés ganas de tomarte un rico helado? Heladería Tino. Hacemos delivery, llámanos al 4981 3197 y al 4983 2921. Heladería Tino. Saboría las mejores cremas artesanales de Buenos Aires. La botica Sefaradí. Líderes. Desde hace 10 años en el mercado Somos los únicos elaboradores de comida de oriente sin gluten 100% aptos celíacos Pedidos por WhatsApp al 11-2537-8952 Mencionando y por si acaso Tenés un 10% de descuento Búscanos así en las redes Botica Sefaradí Nos encontramos en Villa del Parque Ciudad de Buenos Aires La Botica Sefaradí Comida de Oriente sin gluten. Gracias Jorge, Ismael, gracias a todos por estar, gracias Susana, eh, gracias Ricardo por estar escuchando, se viene la entrevista, así es, gracias Gus, gracias por tanto afecto y tanto cariño, te quiero mucho. Esta entrevista tiene un auspicio. Estudio Caseros www.estudiocaseros.com.ar Él es un periodista de raza, corresponsal de muchísimas, muchísimas coberturas. Fue jefe de sección de la agencia DIN, diarios y noticias, trabajó en Radio Continental, Nacional, Excelsior y Belgrano. Desde hace 39 años se desempeña eh, en el noticiero de Canal 13, como todos sabrán y de la señal de TN. Se ha destacado por sus arriesgadas coberturas en terrenos y en zonas hostiles. En 2006 publicó un libro maravilloso Crónica de un cronista En ella repasa su trayectoria y su mirada de la Argentina con ojos de ese notero que fue de joven, de ese corresponsal de ese periodista con mayúsculas un periodista que va al frente no le teme al poder va para adelante, va con la verdad e informa con solvencia y con responsabilidad bienvenido señor Julio Bazán ahí por si acaso, ¿cómo estás?
3: Hola Javi, buenas tardes, un saludo afectuoso a tu
1: audiencia. Muchas gracias por estar, eh, quiero contarles a, a todos, a la audiencia, que, que siempre muy gentil, la verdad que de un primer momento cuando te, te, te pedí a ver si podíamos conectar aquí en, en el programa, eh, enseguida dijiste que sí, que es un placer y la verdad que me enorgullece y es un honor tenerte aquí en, en nuestro programa. ¿eh?
3: Muchas
1: Gracias. Eh, Julio, ¿cómo comenzó tu vocación por la noticia, por informar? ¿Tus comienzos en la prensa escrita, radial, televisiva?
3: De casualidad, de casualidad, yo era un, había salido del servicio militar que en aquel tiempo se hacía de los 20 a los 21 años, o sea que te cortaba todo. A mí me cortó la carrera de derecho, tuve que salir a buscar trabajo. Era un maestro sin ejercer, un futbolista que ya a esa edad me había probado en los clubes principales. ...y no, ya no tenía lugar... ...así que se le buscaba trabajo... ...y había un aviso de que pedían corrector de pruebas... ...como una ortografía... ...sintaxis, cultura general... ...bueno, entré, era la cola era larga... ...me hicieron corregir unos textos... ...me preguntaron las capitales... ...de 10 o 15 países del mundo... ...y me quedé con el puesto... ...y era para corregir los textos... ...de periodistas de una agencia de noticias... Y yo descubrí un mundo maravilloso... ...así que después de un tiempo me animé a hacer mi primera crónica, mi primera nota, uh -huh. el jefe de redacción la tuvo en el bolsillo unos cuantos días para la desesperación mía, por fin la publicaron, y cuando vino publicada en letras de molde, porque llevaban los recortes de los diarios en los que parecía publicada, del interior del país, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Ahí me enamoré de la profesión, ya pasaron 55 años, y creo que yo nunca voy a dejar el periodismo, en todo caso el periodismo me dejará a mí.
1: Una, una anécdota hermosa, una realidad este, fantástica, digo, imagino tus, tus padres, tu familia, este, cuando llegaste con la noticia, o vivo mismo vivirla con ellos, ¿no? ¿Y qué tipo de nota o cobertura, digamos, eh, te sentiste más cómodo, te gustó? este ¿Cuál podrías decir, digamos, que te dio más satisfacción? ¿no? ¿O, ¿O tenés alguna anécdota que, que recuerdes curiosa, insólita o, o extraordinaria, Julio?
3: No, eh, la agencia fue una escuela, la agencia de noticias, ahí hice todas las secciones, eh, policiales, deportes, artes y espectáculos, eh, cubrí noticias de economía, fue como una gran escuela. Después ya en la televisión, que se convirtió en mi trabajo principal, eh, me dediqué especialmente a las noticias de carácter social, eh, en estas últimas décadas fueron muy convulsionadas, había ajustes, eh, socioeconómicos salvajes en unos casos que provocaban la reacción de los pueblos, era la época en que mu muchos chicos se morían por desnutrición, los pueblos se levantaban en puebladas y me tocó eh, cubrir todo eso, aparecían los primeros muertos en represiones y me tocó este, cubrir todo eso y ya se convirtió en mi especialidad uh -huh. y ahí fue que como una de las claves de, de mi carrera, comprendí ya hace años, ¿eh? como casi como un descubrimiento, que el periodismo dentro de las posibilidades de quien lo ejerce, Javi, tiene que estar al servicio de la gente, dar voz a los que no tienen voz, ¿eh? ese poder que te da el ejercicio de la palabra y de la imagen, ponerlo eh, para que sea de beneficio común, denunciar la injusticia, interpelar a los responsables, amplificar el reclamo de los que sufren, y no dejarse doblegar ni entrar por los gobernantes o los poderosos. Siempre eh, los poderosos quieren subordinar al periodismo y tienen dos vías, Javi. Una, eh, te quieren imponer autoridad y muchas veces la amenaza. Y la otra son los sobornos, ese es un peligro para los periodistas. Los poderosos quieren tener periodistas prácticamente a su servicio, entonces eh, con los sobornos, con la dádiva, con la, con la pauta, es el término que ahora está de moda, ese eh, que la gente dice los periodistas en sobrados, eh, los, los periodistas a los que los compran. Pero eso es desnaturalizar al periodismo, en uh -huh. mi opinión. Existió y siempre existirá, uh -huh. pero está en la conciencia de cada periodista preservar la pureza de su vocación o venderla al mejor postor. Hay que tomar posición. Javi. Julio, tuviste
1: innumerables coberturas, estuviste fuiste protagonista, en donde el peligro y la violencia, sí, y el miedo, eh, estaba estaba ahí latente. ¿Cómo era convivir con ese miedo, Julio?
3: Bueno, en, en este tipo de noticias traumáticas, eh, hay periodistas que eh, están decididos a cubrirlas y otras no. Vale la pena recordar, ahora el 29 de junio Javi, uh -huh. se va a conmemorar el Día del Camarógrafo. Uh -huh. Y vos sabés que es en homenaje al heroísmo de un argentino. Se llamaba Leonardo Henriksen, uh -huh. y él filmó su propia muerte. ¿Eh? Él estaba grabando cuando el levantamiento militar en Chile, en 1973, uh -huh. eh, un soldado de un camión lo apuntó y le dijo que no se iría filmando y él, fiel a su vocación, siguió filmando, y se ve cuando dispara en, en la grabación que él tomó, se ve cuando dispara el soldado, y después se ve cuando la cámara cae al suelo, y ahí lo mataron, en ejercicio de su labor. Y, y yo creo que es la fuerza de vocación la que empuja a algunos periodistas a arriesgar la vida, bueno, para que el televidente, el oyente o el lector cuenten con la información, que de otro modo nunca tendrían. A mí, Javi, me tocó trabajar entre las balas una y otra vez. Uh -huh. En esos trances donde la muerte ronda uno tiene que sobreponerse, el miedo, el miedo siempre está presente, es natural el instinto de conservación, pero hay que sobreponerse para seguir trabajando, rogando no tropezar con la bala que lleve nuestro nombre, como le pasó al pobre henriksen ¿no? Sí. Pero te digo, hay que estar eh, en la tablada, cuando fue la invasión a la tablada hace unos años, eh, una, un helicóptero estaba tomando vuelo y se ve que por nervios del artillero eh, disparó la ráfaga de ametralladora del helicóptero que pasaron a unos metros encima de nuestra cabeza nosotros estábamos en la vereda de enfrente uh -huh. y ahí y en otras ocasiones te digo, el corazón se encoge porque ahí se toma conciencia de la fragilidad del propio cuerpo y de su vulnerabilidad uh -huh. mira, hasta hoy no sé definir con certeza qué es lo que nos impulsa a algunos periodistas a seguir trabajando en medio de las balas o a dirigirnos voluntariamente hacia donde están reinando las balas Normalmente uno tiende a correr, uh -huh. a alejarse, y nosotros vamos hacia donde está el acontecimiento. Te digo así brevemente, trabajando junto a los camarógrafos, la bala nos pasaron muy cerca en Paraguay, estábamos en un enfrentamiento popular, eh, una guerra de pirotecnia y, y, y balas de plomo, y ahí alrededor nuestro murieron ocho jóvenes, cayeron. Uh -huh. la, era de noche y la luz... De la, del foco de la cámara de nuestro camarógrafo alumbraba los cuerpos de los heridos para que los cirujanos vieran dónde tenían los balazos eh, me pasó también en Ushuaia ahí donde murió un obrero Víctor Choque por una bala policial en una villa de José León Suárez eh, y en muchos otros acontecimientos el miedo Javi siempre está presente pero hay que sobreponerse
1: Julio, forjaste, forjaste tu personalidad Creciendo como periodista, como hombre, ¿no? Eh, y, por supuesto, el carácter se va se va poniendo más concreto, se va a enfrentar esto incluso a, a un jefe porque hay algo que te parece que no, que no es, claramente, que no, que no es así como te lo dicen. ¿Tuviste alguna represalia, digamos, alguna vez con algún jefe o, o algo que, que vos encarabas como tu verdad claramente? Y el jefe dijo, no, no, no. ¿Y, y qué pasó?
3: Sí, 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 me pasó, me pasó más de una vez, pero pero hay un, un ejemplo que es que bien claro y concreto, en uno de esos acontecimientos traumáticos, en 1993 sucedió lo que se llamó el Santiago Iñaso. Como eh, todo el pueblo de Santiago se levantó, lo estaban matando de hambre y contra la corrupción de los gobernantes, y salieron y quemaron, pero con llamas hasta el cielo, eh. Mm -hmm. quemaron la casa de gobierno, la legislatura, el Palacio de Justicia, las casas de 10 o 12 eh, políticos, gobernantes y políticos, hasta que después vino la intervención. Y yo cuando contaba todo eso lo describía, lo mostraba, mostraba los hechos concretos, pero también explicaba eh, el trasfondo de la cuestión, que era gente que cobraba salarios de hambre y dije en una oportunidad, están quemando, y incendiendo todo y se sienten justificados porque ven que los gobernantes corruptos se enriquecen en dos o tres meses y ellos tienen que pasar por ahí diez o doce años para poder mandar a un chico a la universidad. Uh -huh. Y cuando vine acá, eh, nuestro jefe eh, me, me recombino, porque decía que yo no tenía que editorializar. Y entonces eh, me mandaron... <ríe> Hacer notas menores, me sacaron de las notas de actualidad y, por ejemplo, me mandaron a cubrir el casamiento de la hija de Calabró en el hotel Alvear, ahí en el barrio norte. Tuve que hacer la descripción del vestido y todo eso. Pero me tuvieron un tiempo. Después, de casualidad, cuando me tocó la. no había otro y me mandaron a mí a hacer este tipo de notas y ya quedé, quedé haciéndolas yo. Pero, este sí, sí. Eh, pero lo que pasa es que el, el, el periodista tiene que ser. Tiene que respetar la línea editorial del medio, que le pague el sueldo. ¿Eh? Tiene el deber de respetar esa línea editorial. Pero también tiene que expresarse. Yo tengo la convicción, y, y así lo, lo hice en, en mi carrera, que si yo veía alguna situación de injusticia, yo la decía, la denunciaba. Siempre, siempre persiguiendo la verdad, Javi.
1: Julio, agradeciéndote con todo el corazón esta entrevista que realmente me honra, me enorgullece. Este, tengo una última pregunta, más que pregunta, a ver, ¿qué consejo les darías a aquellos que, que quieren empezar a estudiar el periodismo? Imaginémoslo como, como unos marineros que desean surcar los mares de la noticia, ¿no? medio así como este que, que, que tienen, pero que tienen la vocación de informar, de ser ese nexo, ese, ese puente entre la realidad y la verdad, y que desean escarbar, zambullirse en esa noticia para brindarla con, con ética y responsabilidad. ¿Qué le decís a ellos?
3: Que tienen que estudiar, que tienen que estudiar mucho. Al principio comenzamos diciendo, Javi, que yo aprendí la profesión como un oficio, emulando a los periodistas a los que yo les corregí los textos. Ahora, si no tenés formación académica, no tenés posibilidad de trabajar en un medio. Y eso hace bien, porque el periodista mejor formado hace un mejor periodismo que le sirve a la sociedad. El consejo complementario, por supuesto, actualizarse en, en todo lo que sea eh, tecnológico, pero también leer, leer mucho a los clásicos, a los clásicos argentinos, a los Borges, a los Cortázar, a los latinoamericanos, a García Márquez, a los eh, norteamericanos, a los ingleses, a los rusos. Hay tanto que leer para formar bien el lenguaje, cultivar el lenguaje. Y si me dejas una última reflexión, Obvio. vos sabés que... Eh, y, y, para los periodistas que sean fieles a su vocación y a la verdad, que no se dejen comprar, ni influir, ni fanatizar. vos sea, es que lamentablemente yo estoy preocupado ahora porque en estos momentos tan convulsionados de la Argentina cuanto más hace falta un periodismo que dé mensajes claros, que, que le lleve claridad a la gente en este momento de división, de grieta, eh, parece que eh, se dedican a incentivar ese enfrentamiento de la gente, yo no sé por qué hace, pasa eso, eh, la gente hace más comentarios que información, la información es lo fundamental, hace falta por supuesto una línea, una, un comentario editorial que lleve claridad, que, que ayude a la gente a pensar, pero llevándole eso, claridad y, y, y elementos para que piensen, para que revisen habitualmente sus puntos de vista, pero actuando en forma honrada. Necesitamos en este momento eh, serio, grave, de la Argentina, un periodismo que esté a la altura de las circunstancias, que lleve claridad, que lleve tranquilidad, que lleve información veraz a la gente. Javi.
1: Julio, gracias, emocionado, feliz, este, honrado y agradecido por... Enormemente por tu generosidad por haber accedido a esta entrevista y acá explota <ríe> explota los mensajes el WhatsApp todo este agradeciendo también los oyentes por supuesto y todo el equipo de y por si acaso por tenerte aquí aquí en casa en mgradio.com.ar Jurito un
3: placer y un saludo sí. grande a tu audiencia Javi.
1: Gracias hay, hay un, un tema no que, que cada entrevistado o entrevistada elige para para despedirnos vos qué elegiste
3: yo elegí gracias a La Vida, ese tema de Violeta Parra, la gran autora chilena, gran música chilena. Eh, justamente cuando yo entré a esa agencia, a los 21 años, y sonaba constantemente, y es una invitación a amar la vida, y es lo fundamental de la vida, porque a veces nos perdemos en cosas intrascendentes, nos hacemos problemas, y, y la, vida, la vida en sí es un don que hay que apreciar y hay que disfrutarlo y hay que honrarlo, como canta Violeta Parra, en Gracias a la Vida, Javi.
1: Julio, te abrazo con todo mi corazón eh, y gracias, gracias a la vida y gracias por estar aquí. Chao. Abrazo.
0: Gracias a la vida que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la mar
1: La Botica Sefaradí. Líderes. Desde hace 10 años en el mercado. Somos los únicos elaboradores de comida de oriente sin gluten. 100% aptos celíacos. Pedidos por WhatsApp al 11-2537-8952. Mencionando y por si acaso, tenés un 10% de descuento. Búscanos así en las redes Botica Sefaradí. Nos encontramos en Villa del Parque. Ciudad de Buenos Aires, la botica Sefaradí, comida de oriente sin gluten. <Susurra> en Tupungato, la nogalera SRL. Le ofrecemos al comerciante nuestra línea de fraccionados de los diferentes mix, de frutos secos un excelente producto de La Nogalera SRL venta de nueces Chandler a granel con cáscara y peladas en todos sus tamaños y clasificaciones visita nuestra página web www.lanogalera-srl.com.ar Gracias Ture por estar, gracias, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Gus, nuevamente gracias Ricardo, así es, es un señor Julio Bazán, muy buena entrevista, muchas gracias, muchas gracias, eh, a corazón abierto, se hizo con mucho, con mucho amor. Eh, Osvaldo Avellaneda, gracias, eh, gracias por estar, un, un muy buen tipo eh, Julio, eh, muy buena la charla y la coronaste con, con la genial Mercedes Sosa. Lo eligió él, ¿eh? Él elige, el entrevistado o entrevistada elige el tema con el cual nos despedimos. Gracias, Julio, por estar. Estoy muy, muy emocionado. Gracias, Turi, Acá te leo. Muchas gracias. ¿Esta charla más que entrevista? ¿Esta charla más que entrevista? ¿Sabes qué? Sí, tiene un auspicio. La Botica Sefaradí. Líderes desde hace 10 años en el mercado. Somos los únicos elaboradores de comida de oriente sin gluten. 100% aptos celíacos. Pedidos por WhatsApp al 11 2537 52. Mencionando, y por si acaso, tenés un 10% de descuento. Búscanos así en las redes Botica Sefaradí. Nos encontramos en Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires. La Botica Sefaradí, comida de oriente sin gluten. Y llegó el momento, sí señora, sí señor, señorita, muchacho. Con este tema lo presentamos a él, Sebastián Alac, el doctor Sebastián Alac. Lo pueden buscar en Instagram, eh, Sebastián-Alac, con H y con C, el doctor de TikTok. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Fabi, ¿cómo estás?
1: Vamos a charlar un poco. A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos propones hoy, en esta noche, eh, en tu primera eh, aparición gloriosa y, y hermosa aquí, en y por si acaso?
4: Bueno, este, me gustaría hablar un poquito de, como bien vos dijiste, yo soy médico, soy médico químico, algún tema que estoy empapado, ¿no? y que tengo mucho conocimiento, que es los tipos de pacientes que nos encontramos en la sala de espera, los
1: ¿No? Uh, um, si sí, vi, a ver si, si estás, a ver el, la línea, a ver si lo podemos mejorar un poquito, a ver, a ver. A ver, ahí, ahí, a ver ahí, ahí estamos mucho mejor. Va, mejor. Vamos a bueno, ver,
4: mirá. no sé si se escuchó. Vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de pacientes que uno se puede encontrar en la sala de espera del médico, el consultorio porque hay como distintos tipos, de hecho todos somos pacientes, el médico también, ojo que el médico también es un paciente, ¿eh? uh -huh. no, no es que el médico está de un lado, el paciente está del otro, todos fuimos pacientes y los médicos también por supuesto estamos del otro lado del mostrado. Y hoy tengo siete pacientes que quiero desarrollar, ¿por qué?, el médico, el médico entrenado con el ojo el ojo clínico bien desarrollado puede reconocer el diagnóstico y el motivo de consulta y su patología con solo ver cómo se desenvuelve y se, se relaciona en la sala de espera el paciente.
1: Doctor, ¿está seguro que está diciendo usted con el ojo ya, ya mirándolo ya sabe?
4: Sí, 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 sí. a ver... Este, por supuesto que no todos los médicos tienen el entrenamiento que uno tiene. Uh -huh. Pero el médico que ha desarrollado cierta experiencia y ha agudizado su ojo clínico puede diagnosticar sin siquiera eh, revisar al paciente por cómo se desenvuelve en la sala de espera. Que uh -huh. Si querés, cuando vos me digas, arrancamos por el primero.
1: Cuando quiera, Doc.
4: El que llega temprano. No sé si alguna vez les pasó de ir, ir a un consultorio, al médico y llegar temprano. ¿Vos sos de los que llega temprano o llega tarde, Javi, contá?
1: Ah, trato de llegar a horario, ¿viste? Para que quizás si no vino el anterior el, 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 digo me toca a mí de una, digo, puede ser que falte, digo, bueno, estoy, estoy yo, ¿no? Atente que estoy eso, yo.
4: Eso está perfecto. Ahora, el tipo patológico que llega temprano, ¿qué hace? Saca el primer turno. Entonces no es que se adelanta, porque saca el primer turno y llegó antes que la secretaria, llega antes que el médico, y vos abrís del ascensor y te lo encontrás ahí, casi que rascando la puerta de entrada con los estudios en la mano. Él, ojo que trata, es patología esto, ¿no? Tipo, trata de llegar a horario y no puede, es más fuerte que él, es más fuerte que él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? al médico cuando llega al consultorio, ¿qué quiere hacer? ...tomarse un café... ...la secretaria quiere organizar su escritorio... ...pero no, porque está Juan Carlos... ...que decidió llegar 20 minutos antes... ...y bajás del ascensor y lo ves ahí sentado con el piso... ...entre el B y el C mirándote con cara de... ...llegué temprano, llegué temprano... ...está bien esto, ¿no? Está bien. No está bien para nada, no está bien para nada... ...a tomarte un café en la esquina, no llegues temprano al consultorio... ...a ver si diagnosticamos a este paciente... ...qué es lo que tiene, creo que es muy fácil... ...sin ser médico creo que vos, Javi, lo vas a poder sacar... ¿cuál es el diagnóstico de este tipo? a ver ansiedad ansioso trastorno de ansiedad, ansiedad. Sí. muy bien, ves que no hace falta no hace falta solamente tener un poquito de calle experiencia y este tipo uno ya lo recibe del consultorio con un clonacepam te vas a tu casa, listo, diagnosticado hecho así de fácil a ver. así de fácil, es tener un poquito de experiencia y olfato Después tenemos, si te querés, te pasó al siguiente El tipo sí, 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 sí. que no se sienta ¿Viste que, que Sala de espera Ojo que también pasa en el colectivo, en el subterráneo Pero estamos en la sala de espera Y hay 10 asientos libres y el tipo no se sienta No sé si te pasó, el tipo está apoyado en la pared Sí. Y la secretaria, ojo, que le dice ¿Eh, Señor, tome asiento, por favor, que me tapa la visión No, no, el tipo no se sienta Está inquieto Pues sí Claro, está ahí como inquieto, pero más que nervioso, parado. Puede estar quietito, tranquilo, leyendo un libro que no el celular, o simplemente apoyado en la pared, pero no se sienta. Doc, ¿tiene un
1: problema en la y pierna? Y la gente dice... ¿Puede tener una... Sí, sí. ¿Ah? a ver. Te escucho. No digo, puede tener un problema en la pierna, digo, no se sienta, qué sé yo, digo.
4: Eh, bueno, eso para el ojo no tan entrenado, te lo tomo, te lo tomo, pero no, no. ¿Qué tiene este tipo que no se sienta? ¿Qué tiene, Doc? Hemorroides. Uf tiene hemorroides, en realidad son dos diagnósticos diferenciales, o tiene hemorroides, o se acabó encima, tiene incontinencia, pero no, no, no lo primero que uno tiene que pensar es hemorroides, y claro, el tipo no va a decir, doctor, tengo dos coliflores, dos tengo dos coliflores, no no, el tipo simplemente se queda parado pero para el ojo clínico entrenado como el mío uno ya lo espera en la puerta del consultorio con el, la pomada antihemorroidal manzana perdóname el chivo, ¿no? o un benorutón. y el tipo, claro va a decir delante de la gente porque está la puerta abierta, sí, tengo hemorroides, no, no, doctor, yo consulté por todos consulté por todos esto, no, 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 sí, que tos, tomate la pomada antihemorroidal, te la ponés dos veces. Está claro.
1: A ver qué otro paciente puede haber ahí, a ver, cuénteme este,
4: El siguiente es algo que me gusta mucho, amigo. A yo lo denominé el médico. Ojo que no es médico, es otro paciente más, pero el tipo. Cree sí. saber lo que tiene. Él solo fue a confirmar lo que ya buscó en público. Entonces él ya va autodiagnosticado. ¿Y qué hace? Lo extiende. Y va diagnosticando a los demás pacientes de la sala de fe. ¿Viste? Entonces se le acerca una señal y le dice: ¿Eso que tienes ahí? Es un nevo rubí. Mm, ¡Qué aurora gangrena que tienes ahí! ¿Viste? Y va como generando pánico. Pánico entre los pacientes. De este tipo, que por la seguridad del porte de saberlo todo que tiene. ¿Viste? La gente le cree, aunque en realidad no tiene ni la más mínima idea. viste Entonces uno va escuchando como médico dentro del consultorio un montón de ruido, gente gritando, espantada que sale corriendo, este tipo, ¿cuál es el diagnóstico? Es un diagnóstico psiquiátrico, Javi, ¿qué te parece? <risa>
1: Mira vos, a, a ver, ¿cuánto, ¿cuántos pacientes pueden haber todos juntos en, el mismo, en la misma sala de espera?
4: A ver. Ojo que me ha tocado que estén estos, todos estos pacientes juntos. Todos ¿Eh? juntos. ¿Eh? Y ahí está la mano del médico en saber sobrellevar esta situación. <risa> ¿Eh? Después si querés te explico cómo se trata cada uno. Este señor, este señor, o puede ser señora, por supuesto, sí, sí. tiene dos diagnósticos diferenciales, mitomanía o exceso de autoconfianza. <risa> Se lo deriva automáticamente al psiquiatra y se le indica una medicación que es Mitomanol Plus.
1: Doc, <risa> no, mirá, dos pacientes más y, y placer de tenerlo, ¿eh? A ver, dos pacientes su, más,
4: a ver. Por supuesto, por sí, supuesto. Sí. Este tipo mmm, me gusta a mí, yo lo denominé también el secuestrador. <risa> tipo llega. Sí. Llega, hace un paneo general, mira a quien tiene alrededor y elige a su víctima, elige a su presa, se sienta al lado de la pobre viejita, habitualmente es una pobre viejita la víctima, que a simple vista puede parecer que el tipo es simpático, sociable, que lo único que busca es tener contacto con la gente y mantener una conversación desinteresada hasta que llegue su turno, pero no. Pero no, lo que él busca es evacuar, evacuar todas sus dudas y comentarios que tiene para hacer y nos sigue un hilo de conversación pasea aleatoriamente por todos los temas habidos y por a ver que se le ocurren ah, y hace mucho que tiene tos señora yo también tengo tos, pregunta pero no le interesa la respuesta, él continúa yo me acepto brom, me hizo más o menos, usted tomó, ya vino otras veces, es bueno esto médico, fíjese cómo saltea de tema en tema a mí me lo recomendó el vica, la verdurera de la esquina lo único que me dijo es que es de morón pero no del barrio, digo que demora mucho en atender. ¿Qué trae en esa bolsa? Yo tengo dos hijos, ¿usted dónde vive? Yo el Mundial, ¿qué le pareció a Julián Álvarez? Y ahí se extiende, se extiende por donde quiere. Y este señor, que no para de evacuar sus dudas y comentarios, tiene diarrea. Se la pasa evacuando en la sala de espera. No, Que lo va a negar, que lo va a negar, que va a decir, no, yo vine por tos, pero no tiene diarrea, aunque él no lo atista.
1: Estamos hablando con el doctor de TikTok, sebastián Alac. así lo podés buscar en Instagram. Doc, ¿me da el último paciente? Y lo despido por hoy porque terminó el turno.
4: <ríe> Dígame, a ver. Por supuesto. No sé si prestaste atención, pero ah. siempre hay un descolocado. Ajá. Que llega. Pasa la credencial, o hoy en día que es todo virtual, pasa el número a la secretaria de la del carnet, y no tenía turno, y no tenía turno. Y la secretaria le dice, no está anotado, señor, usted tenía turno la semana pasada. Y los demás pacientes se miran entre sí como diciendo, ah, es un bobo, es un bobo. Pero bueno, a este tipo vos dirás, no tiene turno, no hay que atenderlo. Todo lo contrario, hay que atenderlo igual, hay que atenderlo igual. Vos dirás, ¿pero por qué? Porque el síntoma está blanco Parece que no, pero el tipo está pidiendo ayuda a su manera. Hay que prestarle atención desde la sala de espera. Sufre de amnesia. Amnesia puede ser un principio de Alzheimer o algo peor. Hay que otorgarle un sobreturno y atenderlo lo antes posible.
1: Genial, Doc. Muchas gracias. Gracias por estar y próximamente lo tenemos de vuelta,
4: seguramente. ¿Sí? De nada, Javi. Cuando vos quieras, yo estoy al pie del cañón.
1: O vamos a consultorio o usted viene acá, como quiera.
4: ¿Eh? Donde quiera, yo vivo en mi consultorio Pero me acerco cuando quiera
1: Mire, le receto este tema musical para despedirlo Le mando un abrazo enorme Y gracias por estar Sebastián Alac, el doctor de TikTok
4: Gracias Seba Gracias, un abrazo grande Javi Abrazo
1: Muchas gracias, Ture. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Qué lindo. Gracias, Gustavo. Gracias. Nuevamente. ¿eh? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Wow, canta gente linda. Por Dios. Ani, cita obligada. Muchas gracias. Chabela, estás ahí, ¿no? Chabela. Chabela, Chabela. Ahí estás. Ahí estás. Sabía que estabas escuchando. Gracias por estar ahí con Martín. Gracias. Es un placer, es un honor. ¿eh? Que estés escuchando. Y por si acaso. Emiliano urquiza gran charla. Tubi 3 y Tubi 4 lo usamos para regalarles a las chicas que nos interesaban. Excelente recuerdo. <risas> claro que sí. Bueno, varias comunicaciones en el WhatsApp eh, se comunicaron al... Al
2: 1170-05-21-96. Y adivinó, uno de los que adivinó, varios, pero... Eh, Nico. Pablito. Nico pa y, y Pablo, y Pablo averigu eh, averiguaron... ¿qué dijeron, qué que dijeron? La frase famosa de Star Wars. Que la fuerza te acompañe. Ahí está, que la fuerza te acompañe. Muy bien, perfecto.
1: Vamos con dos y ya estamos con vos. ¿Tenés ganas de tomarte un rico helado? Heladería Tino. Tino. Desde 1965 nos encontramos en el barrio de Caballito brindando los más deliciosos helados artesanales. 58 años nos avalan liderando la fabricación de cremas heladas. Siempre, con una selecta variedad de sabores para deleitar el paladar de nuestros clientes Heladería Tino, la típica, la típica tradición, tradición italiana Nos encontramos en Avenida Díaz Vélez 4520 Hacemos delivery, llámanos al 4981-3197 y al 4983-2921 Heladería Tino, saborea las mejores cremas artesanales de Buenos Aires Install Match. Somos la empresa líder en la fabricación y venta de maniquíes, perchas y percheros para locales comerciales. Hace más de 40 años a la vanguardia con la mejor atención del rubro. Contactanos al 11-5666-1974. No te cuelgues. Visita nuestra página web www.instalmatch.com.ar. Palabras suaves que te endulzan el corazón. Compartimos juntos este momento romántico. la tuve entre mis brazos, la besé, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más mucho más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto rocío. ¿Qué importa? ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y y ella no está conmigo mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella ella no está conmigo nosotros los de entonces ya no ya no somos los mismos mi voz Buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Es tan corto el amor, es tan es tan largo el olvido. Porque noches como, como esta, la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo escuchando y, por si acaso, por mgradio.com.ar Y nos estamos yendo, señora, señor. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Espero, ¿Cómo la pasaste, Luisito?
2: Excelente. Un o sea, programón. Salió lindo, ¿eh? Salió lindísimo. Buenísimo. Mucha emoción. Pasamos por todas las emociones.
1: Bueno, a ver. Dijimos que los sueños se construyen, ¿recuerdan? que hay que luchar por ellos, que hay que darle fuerza, forma. No, no lo abandones. ¿eh? Dale, 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 que, que todavía hay que dar más todavía. Mucho más, mucho, mucho más, mucho más. Y siguen respondiendo la gente, tuve tres, tu y cuatro. Bueno, gracias por estar. Y nos estamos yendo. Te deseo que, que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Te deseo que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Los espero el jueves que viene a las 7 de la tarde. Si la pasaron bien, es por ahí. Gracias por estar. Ah, y lo último, el que abandona no tiene premio. Los quiero. Gracias.